0: Una vez más, otra vez, bienvenidos al Filosofante, al podcast A Través del Espejo. En fin, el día de hoy nos trae un tema en particular, algo que pasó el martes, de hecho. Fue una tragedia reciente, aunque en Estados Unidos siempre pasan este tipo de cosas, ¿no? Una persona de 18 años mató a 21 o a 23. Dos, creo que va ya la cifra por alguien que se murió en el hospital. Pero fueron tres profesoras. Profesoras no, eran profesoras. O profesor, no sé. Maestra, creo que era una maestra. O dos. Y a 19 niños. Bueno, si no doy bien los datos, pues ahí está en internet. Pueden verlo. No importa. No voy a hablar de la noticia en sí. Pero lo que voy a hablar es sobre el bullying. Eh, la violencia. Y la... Y el, falta... De preocupación por la salud mental Bueno Voy a comenzar con mi propia historia Y obvio voy a dar mi opinión Porque ya tengo un criterio para dar mi opinión Y ya está, no voy a citar ningún artículo No voy a citar nada Porque es una opinión Y merece ser escuchada de alguien que vivió la experiencia Que ha sentido el rencor Porque ese, ese rencor yo lo sé Yo lo he sentido y a veces lo sigo sintiendo Pero no sería capaz de ir a matar gente Nada más porque pues me cantó ¿Vale? ¿Vale? Bueno, desde mi experiencia, desde que yo interactué socialmente he sufrido bullying porque no he sabido muy bien interactuar con los demás. Aparte, también, ahora que caigo en cuenta, los papás... De los que yo me trataba de juntar o del entorno, pues también tuvieron mucho que ver, porque decían, ay, no te juntes con esa persona, porque es rara, porque no sé qué, por su nivel socioeconómico, porque sus papás no tienen estudios, de verdad, apenas acabo reflexionando y digo, bueno, también fueron factores muy importantes, pero principalmente el no saber interactuar con los demás, eso para mí, el sufrir bullying fue... Fue horrible, la escuela fue horrible, hasta la universidad inclusive. Aunque el bullying entre adultos es más sutil. Muchos lo hacen directo, pero es sutil. Pero bueno, viendo al tema del bullying en las escuelas. ¿Por qué te hacen bullying? Por cosas bien simples. Por no tener dinero principalmente, por no saber socializar, por cómo te vistes, por tu forma, por lo que tú quieras. Si algo está distintivo a la norma de lo que les enseñan en su casa... Merece el rechazo Porque los eso empieza desde la casa Los papás los empiezan a rechazar Algo que no es acorde a su cultura, a su idioma a Lo que ustedes quieren, a nivel socioeconómico Y eso se va reproduciendo A lo largo del tiempo De los años, y hasta en los trabajos Con el llamado móvil ¿Vale? Bueno, el bullying que yo sufriera por eso Porque no sabía interactuar Y aparte, por como ya lo he explicado Por estas cuestiones de identidad Y todo eso Sí, fue, no era tan consciente Pero ahora sí entonces, aunado eso, no saber socializar, qué estaba pasando conmigo, pues vamos. Eso fue lo importante, eso fue el acabose. Aunque yo agradezco no haber nacido en las fuentes de las redes sociales, es decir. Cuando iban empezando en aquellos años, allá como en la secundaria en la prepa, pero pues no muchos tenían datos para ese entonces, ni no existían los datos o apenas como que la gente con dinero experimentaba lo que era el WhatsApp, porque me acuerdo que escuché el WhatsApp allá por el 2011, 12, 2010, no sé, pero vaya, era, era muy temprano lo de las redes sociales. Pero ahora no, ahora no te puedes escapar, aunque tú quieras, aunque apagues tu celular, aunque lo tires a la basura, siempre van a encontrar formas de molestarte, de hacerte ver que eres menos, que, que tu familia no te quiere o cosas así, porque también la familia influye mucho. Ahora los papás de hoy en día, yo sé que no puedo juzgar porque no soy papá, ni quiero serlo, ni nada por el estilo, pero sí lo he visto... Que les dan el celular a sus hijos, la tablet o lo que sea y piérdanse y nos vale madre porque venimos cansados del trabajo, no nos importa. Esa es una. Y lo que yo apelo más es la gran indiferencia porque yo también la bebí y, las, y ahora es peor que antes. La gran indiferencia y la indolencia de los profesores. Principalmente de los padres de familia y de los profesores y de aquellos que se supone que son adultos y deben cuidar del infante, del adolescente, de la persona en formación. O sea, les vale madre, no les importa. Ellos nada más andan en su mundo, en las redes sociales y se acabó. Como dije, a mí afortunadamente no me tocó eso, pero es estar viviendo en constante día, día, tras día, tras día, tras día, tras día y te enfadas. Llega un momento en que quieres destruirlos porque es gente que no se cansa de hacerlo y te ve y lo sigue haciendo y siguen riendo. Fíjense, una vez ya yo iba, iba a la universidad y me encontré con una compañera de la secundaria, o sea, y me preguntaba cosas que ni al caso, o sea, todavía queriendo fastidiar que ya había pasado la secundaria, ya había pasado la prepa y me topé con esa persona todavía. O sea, la gente no se cansa. Es como un divertimiento con ellos. O van a decir, ah, es que tienen problemas en su casa. Si sí, tienen problemas. Para esta edad ya deberían tener un criterio para decir, bueno, pues son mis problemas. Pero la gente tiende a desahogarse porque no tiene con quién. Esa es la principal del bullying para todos. Para niños, adolescentes o lo que sea. Y los niños no tienen filtros y son crueles. Y aparte lo que les enseñan en su casa. Porque es una forma de validarse ellos también. Ahora, ha salido que sí, que tienen violencia, los agresores y demás. ¿Y por qué los demás tienen que pagar por la violencia? Desafortunadamente, como dije antes... No hay cuidado en la salud mental. Les vale madre la salud mental. No les importa. Entonces, lo que hizo este chico o este muchacho... Fue el resultado de una persona que necesitaba ir a terapia. Necesitaba acompañamiento. Pero nadie se lo dio porque a nadie le importó. Simple y sencillamente es esto. Ni a su familia, ni al Estado, ni a nadie. Y así... Ahora, dice, bueno, una vez me dijeron, es que si nos hubieras dicho te hubiéramos ayudado, para mí iba a ser peor porque la gente no nada más se queda y toma venganza porque tú ya protestas y, no, y ya no quieres ser parte del de la diversión de la persona. Aún me acuerdo, en otras se los recuerdo, tal vez si vago un poquito porque voy recordando. Eh, en la prepa me decían los aviones, porque yo entendía en antic, todavía lo tengo, no sé de ver hacia arriba por el estrabismo. Los aviones, los aviones y todavía el muchacho, yo ya había salido y me hizo la misma burla después de haber salido de ese lugar. O sea, ¿por qué la gente es tan simplona? De, de hacer lo mismo, lo mismo, y luego andan llorando y quejándose como por cosas que les pasó. Porque la gente, ay, como dirían por ahí, ponlo bajo el tapete, no importa, no hay que evadirlo, no interesa, eh, todo se va a solucionar, ay, ya déjalo, ignóralo. Y ese ignóralo puede traer consecuencias más graves. En Estados Unidos se escucha mucho porque allá la gente tiene una idiosincrasia diferente aquí. Aquí pues no se ve porque la gente que tiene armas o pistolas o yo qué sé, pues a lo mejor me censuran este video por decir eso, pero bueno, es la que tiene dinero. Aquí no hay mucho de eso, aunque claro, es más fácil porque aquí no hay un protocolo, pero allá se supone que debe haber más cuidado y todo eso. Pero de la zona que estamos hablando en concreto es una zona marginada. Clase baja y media baja, gente pobre, gente que no importa. Sí, yo igual, yo iba en una secundaria pública pues, y privada que fuera, todos los estratos sociales se da, pero bueno, también eso cuenta mucho, porque luego decían, ah, le importa la conciencia de clase, sí, sí, sí importa, sí importa. Y luego otra, que vengas de una familia que le encanta el abuelo la carrilla, eso es otra, lo digo en mi caso. O sea, y puedo enumerar sin fin de cosas. También hay personas que han sido bullying toda su vida y tratan de taponearlo lo más que pueden. Porque yo tuve un compañero, tengo un compañero de la secundaria que es de aquí, youtuber muy famoso. Que se voy a No sé si mencionar su nombre, tal vez no, para no darle publicidad. Pero este muchacho o ese señor ya, eh, yo me acuerdo que hasta en la universidad me siguió siendo bullying después de la secundaria. Cuando tenía oportunidad era grosero. O sea, y luego salí diciendo que tenía ansiedad. Sí, güey, pero no tenías por qué desquitarte con alguien más por tu ansiedad, por tus problemas. Sí, nadie tiene la culpa de la vida de nadie. Y todos nos desquitamos con todos. Es verdad, pero es una constante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué les divierte? ¿Por qué tienen que usar la desahogadera en los demás? Y yo en ningún momento estoy justificando a este muchacho por lo que hizo. No, pues no, ya. Eso fue como lo último, la explosión final. Y ya después andan llorando, que la tragedia, sí, pobres niños, no tenían la culpa, pero si a ese muchacho lo hubieran contenido antes, no hubiera pasado nada, pero pues el hubiera no existe, ¿vale? una eh, También recuerdo que yo en mi frustración traducí un, una, un artículo del bullying supuestamente, ¿no?, del español al inglés y todo por querer poder sacarlo. Porque ahorita ya con el tema de la inclusión, de los derechos y todo este desmadre que hay, sí, perdón por las palabras altisonantes, pero es opinología, no es un tema tal cual de investigación, es un blog nada más. Eh, pues para mí no había eso. ¿Saben dónde yo tuve un poco de psicóloga? Y no lo supe aprovechar y no lo supe ver. En una escuela aquí privada que está aquí, pues en donde vivo. Que sí hubo una psicóloga que más o menos quería indagar. Era la primera psicóloga que tuve, pero pues yo no sabía ver. Era más mi inadaptación social que no lo pude ver. Pero bueno, hubo alguien, por lo menos chiquito. No en ese entonces. Recorrí psicólogos y demás. Y ahorita todo mundo quiere ser sexólogo. Pero en mi tiempo, pues eso no existía. No había. Y ahorita si tú empiezas a hablar o a dar una opinión distinta o a contradecir algo que está en un discurso que está en redes sociales muy fuerte, eres malo. Pero antes, uf, si tú empezabas a hablar, igual se te echaban todos encima, pero sin el pretexto de la inclusión, ahí sí eran más directos. ¿Sí? A lo que voy, o sea, para los que hemos sufrido bullying, yo siento ese rencor de venganza de quererlos destruir. Pero pues no, no me atrevería a hacer eso, como vuelvo y repito. Pero sí sé que es la frustración de que nadie te comprenda, de que estés solo, de que nadie quiera jugar contigo, todo eso. Y en la universidad ni se diga, los profes, uff, uh, se las dan de catedráticos y se les inflan los cachetes y demás. Pero son simples seres humanos. Ya a mí me exhibieron en la universidad, se portaron mal conmigo y yo también procrastino en muchas cosas, pero vamos, también parte de culpa sí porque pues, no, supuestamente no hacía las cosas, pero de todas maneras no tenía por qué haberme evidenciado delante de toda la clase que yo no era como el común denominador. Y el profesor lo hizo y seguía burlándose y seguía divirtiéndose. Este, no voy a dar nombres tampoco. Eh, no sé. En fin. Es que ya, pues ya dije, pero pues ni modo. Estoy en mi derecho de expresarme y demás. Y tengo pruebas. Y hubo un montón de maestros que iban a hacer algo. Pero pues nadie hizo nada en ese tiempo del bullying en la universidad. Y en fin. ¿Qué más puedo decir? Es que para mí este tema a mí me duele. Pero sí, de parte de las víctimas sí, sí. De hecho sí se me salieron un poquito las lágrimas. Porque eran criaturas inocentes y no tenía nada que ver. Pero también me pongo en el lugar del muchacho. ¿no? Y de mucha gente que, que hace eso. Porque llega un momento... ...en que no hayas que hacer... ...muchos se suicidan... ...que podrían decir muchos... Ah, ...eso es lo mejor, ¿no? ...porque no daño a nadie... ...pero en este caso... ...él no se decidió, decidió suicidar... ...él decidió matar a gente. ...quitar su frustración y ya... ...sé... ...que en un momento... ...puedes decir... ...ay, tus videos están bien culeros... ...no sabes... ...pero es una forma de expresarlo... ...y sé que hay muchas personas... ...que están como yo... ...que quieren un espacio y no les van a dar la palabra nunca nunca te van a dar la palabra tú tienes que tomarla y hablar yo recuerdo que medio empecé a agarrar la palabra y como que me empezaron a medio escuchar aunque me tomaban como el quito y no nada más en el público general ¿no? en grupos que eso, supuestamente también la tolerancia, que la inclusión siempre va a haber rechazo siempre, siempre, siempre Nunca va a haber alguien perfecto, decir, ay, mira, aquí te vamos a dormir con los brazos abiertos, porque digo, como siempre lo he dicho, si no tienes dinero, influencias, vas a ser una persona muy susceptible y muy vulnerable al bullying. Y igual en el móvil, es lo mismo pero a un nivel de escala mayor con las envidias, con el tra con el querer por, como dije, desahogarse con el otro porque no tienen con quién y es peor porque ahora son problemas más fuertes cuando son adultos, a mí me tocó no me hicieron móvil, no, no tuvieron chance pero sí me, me tocó ser la desquitadera de los demás ¿por qué? porque se sentían a gusto, se sentían bien, desquitarse siempre con el más débil, entre comillas y siempre ha sido así, como el que no dice nada, como el que siempre está callado, como el que no se quiere meter en problemas, pero también en los trabajos es lo mismo, e inclusive al grado de que muchas también personas se han suicidado por eso, o sea, esto lo toman a mayor escala, no, que el que fue malo porque hizo esto, pero la gente no sabe en realidad de dónde empieza y eso es uno de los casos, ¿no? O terminan matando gente o terminan suicidándose. Yo una vez lo dije así... ...o termina matando a este... ...o sea... ...porque era un tanto con un individuo de la secundaria... ...pero eras feroz... ...que dije eso... ...pero dije al final... ...para qué o por qué... ...ya muchos años después... ...y a mí me duele todavía los temas de bullying... ...porque... ...no es algo que puedas superar del todo siempre... ...puedes vivir con eso... ...pero superarlo y decir... ...no... ...es imposible... ...y para las personas que han sido buleadas... Mancilladas o maltratadas por su eh, diversidad neurológica, por su tra identidad de género, por su orientación sexual, por lo que tú quieras. Por su nivel socioeconómico, por no tener una familia amorosa también, por no tener un papá, mamá, un tutor. Pues olviden, es horrible todos los días estar igual y en los trabajos, vuelvo y repito, es peor. Es peor, porque la gente sale toda frustrada de sus casas. Llega con el compañero buena onda o el bonachón, porque él dice, o sea, que quiere ser amable. Pues no digo que bueno, ¿verdad? Porque no todos los compañeros son amigos. Pero igual se vengan con alguien. Siempre tienen que tener un puerquito. Siempre, siempre, siempre. Con quién desquitar su frustración. Y no sé cuánto vaya el video, van 15 minutos. Ya tanta palabrería. A lo que voy es. El problema del bullying es mucho más severo de lo que podemos pensar. Nivel socioeconómico, contexto social, salud mental, principalmente las familias, la indiferencia, la falta de empatía en esta sociedad post-pandemia, podemos decir pandemia, o post-bicho, pues. Cada quien se cierra en sus bolitas en su mundo y que el otro se joda y nos vale que eso, nos vale que pase con este individuo. Ya también ya me desahogé. Pero sí, o sea. Pensamos que el bullying era un problema simple. No, Ay, son cosas de niños. No pasa nada. Ríense del compañero. Jiji, jajaja. Ja. Y cuando la gente ya empieza a protestar. Ay, no, la corrección política. ¿Por qué? Porque la gente ya empezó a hablar y ya resultó ser molesta. Porque mira, hey, aquí estoy. Y como dije, qué bueno que a lo, ahora los compañeros, compañeras, compañeras que vienen detrás de mí se les haga más fácil porque en mis tiempos tal vez fue difícil, pero en esos de los de atrás fue más difícil así sucesivamente y espero de verdad que sea mejor ahora que se haga más conciencia sobre la salud mental para quienes vienen detrás y no tengan que todo este, todas estas cosas tan horribles, ¿no? que no tengan que sufrir bullying, que no tengan que ser víctimas de eso porque al final todo el mundo pierde y pues nada ya está y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Como dije, esto es una mera opinión personal. Los papás si piensan tener hijos, pues deberían tener más cautela a quien están educando. Tener un hijo es una empresa, no es cualquier cosa. Si se creen capaces y si están emocionalmente preparados, adelante. Y si no, pues mejor no. ¿Para qué? ¿Para qué traer un ser humano ahí nomás que crezca como las matas sin rumbo? ¿Para que pasen este tipo de cosas? Pues no lo creo. Y ya está. Bye.